0: 大家好，欢迎回到纯粹聊天。嗯，今天的主题呢，其实我想了很久，而且呢，嗯，我觉得很早很早我就想要来跟大家就是聊一下哈，就是在大约十年前呢，有播一出宫廷剧，非常的热门，就是《甄嬛传》，没错，就是《甄嬛传》。呃，之前呢，我没有很特别喜欢宫廷剧，但是因为看了《甄嬛传》之后啊，那时候刚好，嗯，我。差不多在实习还是在当兵，我有点忘记了。反正呢，也是初出茅庐，然后刚进去社，就是职场工作，所以就发现，刚好看完《甄嬛传》之后，然后呢，步入社会工作，就会感受到很多在职场上的一些，你知道，就是，嗯。刚进入职场，一定就会开始感受到一些职场上面的一些人心险恶，当然也是有温暖跟甜蜜的时候，但是呢，你就会感受到，其实在职场里面，很多时候是比较尔虞我诈的。好、哦，那刚好呢，这个《甄嬛传》，我那时候就是看完之后，然后又。刚进入社会职场工作嘛，然后我就再看了一遍，然后就发现哇，很多时机跟场合其实还蛮吻合这个宫庭剧里面的某一些京剧名言。那我们呢，等一下呢，我就是会举出几个台词京剧就是里面。嗯，会出现过的台词很有名的，然后来对照一下，就是自己以前在职场里面呢遇到某些例子，可能也非常吻合的。那相信大家也会有一些小小的共鸣。如果你正是正在呃刚进入社会工作也好，或者你已经经历过一段。职场的时光，有感而发，你也会，我们就大家一起来看看《甄嬛传》里面对应到我们的职场里面的时候呢，有没有我们共同的跟甄嬛有同样的感受？好，第一句就是大家非常非常非常熟悉的，就当时又非常有名，大家朗朗上口，就是甄嬛说的，就是见人就是矫情，而、啊、不是甄嬛说的，说错了，说错了 ，sorry， 华妃说的，就是见人就是矫情。我觉得这句话呢，嗯，我觉得后面。针对后我我比较针对后面矫情这个部分，倒不是矫情，就是见人。因为我觉得这得必须分成两个层面来说。但是矫情这件事情在职场上里面真的就是让人家非常恶心。嗯，话说呢，我刚这个进去工作第一年呢，嗯，我的一个主管，对他就是一个非常非常做。做足了表面功夫的人，但实际上我必须要讲，他非常的有能力，他能力非常好，而且呢，他学识涵养都非常的高，可是呢，他所表现出来的态度跟一些，嗯。状况让我真的是呀，反正就是瞠目结舌。比如说有一次呢，因为我们我们的部门，我们的初试里面是需要一些职工团体的协助跟赞助的。那身为初试的一员，我当然就是必须要呃、嗯，偶尔也必须要招呼这些来，嗯。协助我们出事帮忙的一些职工团体。那当这些职工团体来的因为我刚刚就是初来乍到嘛，其实我都不太认识，所以呢，我我通常都是很温文儒雅的，就是去接待他们。那我其实跟这个主管在某个层面上，我们其实是，呃。一个刚一刚开始的时候，其实是蛮契合的，因为我总觉得他人很客气，态度很温和，然后呢，就是也是一个很很能够八面玲珑的人。但殊不知，其实后来越来越发现，他其实有很多矫情的一面，特别让人感到非常不愉悦。比如说呢，有一次呢，那、这个职工团体的就来我们处室，然后开始寒暄啊，然后帮忙啊，协助完之后啊。呃，每个礼拜固定他们会来两次。那这个年度快结束的时候呢，有一次这个里面有个自工团体里面的一个一有一个人就对了哈，反正里面很重要的一个队长。于是呢，他就是来寻求这个我们主管的帮忙，原因就是他希望为他的儿子写一封推荐信。他好像是要去报考什么样的学校吧之类的 ，anyway， 推荐真式还是什么忘记了。那平时呢，这个队长的儿子其实跟我们的主管他是有一点点认识的，然后不知道是曾经是他的，反正就是他也认识这样子。那我的主管就是听到这个这个职工队长他提出这样的要求的时候呢，呃。我身为在旁边的那一个人，我就看到他，就是我们的主管，就是跟他上说啊，没问题，没问题，你们家儿子这么的优秀，一定是可以呃上，就推上这个学校的，然后我一定会全力帮忙，没问题。那你把这个格式跟那个纸，呃、给我，那我再帮你好好的写一下。当然，这个职工队长就回去了，很开心的就回去了。然后我在中间，我也觉得哦，哎，其实主管人很好，都会都还蛮善体人意的。殊不知呢，在这个职工队长一踏出办公室的门之后呢，的过没几分钟吧，我们主管忽然就皱起眉头，然后就 m u r m u r 的说起，就是再跟我们抱怨，就是说，哎呀，其实他们儿子也没什么样，就只就很单纯，他会接下这个写推荐函，只是因为这个职工团体来协助我们的处事帮忙，所以呢，他他必须得稍微有点昧着良心来去写这封推荐函，而且呢，他又。让我感受到一种很差、很、很、很两面的,的情绪，就是他露出一股非常不耐烦的神情，而且他会觉得明明就是没有什么好写的啊，他也没有什么优点可以让我写啊，感觉是在强迫他，或者是要逼着他做一件事情。可是我就觉得很奇，当下我也觉得很奇怪，就是诶，那你刚才就是这么的笑脸隐忍，我知道这是职场上必须要有的一种一,一种。嗯，面对这些人事物的一些人情世故的态度，可是你变化这么快，而且你平常表现出来的态度是让大家会觉得你是一个热心助人的人，然后你非常非常的表现出啊，就是这个世界好像需要你拯救一样。可是你就是写一封推荐函，你就是即便你这么的无可耐、不可耐烦的，但是。你你所抱怨出来这句话会让我觉得你的反差好大哦，然后你你不是一个真性情的人呢，你你你是一个隐藏很多情绪的人，好可怕哦，然后然后边 mum 的同时，他也会显露出一种非常不耐烦，而且是感觉是要他做坏事一样，就是他要编造出一些呃假象，然后去迎合这个人，但是其实是他不喜欢做的。我当然知道你要帮一个人美化论事。这些事情，也许在良心上，也许会道德上，也许过意不去。可是你今天，如果你你本来就不是这样的人，而且你你你你你在一般让我们看见的时候，你不用把道德标准拉到那么高，因为在我们的平常印象里面，他都喜欢把道德标准拉到跟天一样高。可是实际上，你的做你的做法跟太跟想法却不是这样的时候，我会觉得太格格不入了。那。你要嘛？你平常你不用那么的表现出谦虚，表现出很很热诚的那一面，或者是就是就是就是，我不想说出阴风阳痿这个字，但是呢，我觉得就是这个感觉，我觉得就是这两个字矫情，就是他很想要博得大家的认同，他是一个怎么样的人设，但是他的另外一面真实的那一面却是这么的。让我觉得哇哦，是这么不一样的人，你可以有所差别。我当然知道，在职场跟私底下真正的自己是完是可以很不一样的，但是你这么的不一，你这么的在道德标准拉着这么高，同时又忽然往下掉，让我觉得太不可思议了。那我不好意思说他是什么见不见人，但是就是很矫情，这点让我就是哇，就是大开眼界吧。对当时稚嫩的我来说啦。那下一句呢？我要说的是呢，他第二句有讲到一个呢，哦，他说啊，呃，人情世故的事，既然无法周全所有人，就只能周全自己了。嗯，这好像是甄嬛吧？我觉得应该是。我再讲一遍好了，他说呢，这第二句就是人情世故的事，既然无法周全所有人，就只能周全自己了。我觉得这个在政治近几年呢，我真的，嗯。非常感触很深，就是，嗯，我觉得我我一直本来呀、啊，小时候的自己又觉得，诶，正邪一定正邪不对，呃，正邪一定就两面的，就是是非对错，反正都一定有一个标准。那我们太习惯用二分法来决定他是好人或是坏人，要么圈，要么差，要么就是正确答案，要么就是错误的答案。在这样的养成教育过程当中，又加上我们小时候的环境真的好单纯，所以。进入职场之后，你会发现哇，有一些人，嗯，我们不要说道貌岸然，但是就是你表现出就是一副好人的样子，我就觉得他是好人，而且做什么事情他都可以为大家着想，然后我会把他的人设设定成他是好人，他是正义的一方。那有些人就是明明就是乱，哎、很爱讲别人坏话，然后呢，就是非常非常的。呃，态度非常不好，那我就会慢慢地把他人生规定成他是邪恶的一方，他是坏人。可是其实这几年我在工作职场上的时候，我发现其实没有什么好坏对错，也就是其实就像八点档明世的剧情一样，有时候好人会变坏人，坏人会变好人。当所有的事情不利于自己的时候，你马上就会变成是，嗯。推卸的一方，或者马上从正义的一方变成邪恶的那一个那一个人，那坏人也不全然就是全然的坏。当他有所有所为而有所不为的时候，哎，你会发现他好像只是把，他反而是那一个正义的一把尺拿出来给大家公平，而不是那么的绝对的坏。比如说有一次，我觉得我在职场上听到。嗯， um, 就是说，呃，某某的呃同事，然后呢，他被某某的呃组长指派了一项工作。那那平常他们的交情算是还一般，就是我也没有听过他他们两个说坏话。那同事 A 呢，就就因为被同事 B 同事 B 指派了某一项工作，那同事 A 就默默的接受了，可是他没有。他也没有跟同事 B 抱怨，可是呢，这个同事 A 就跑来跟我抱怨说：“哦，那个同事 B 好不体谅他哦，他是有家庭的人，还安排在这个时段给他某一个工作，让他不能够准时下班，让他不能够兼顾家庭，让他不能够怎么样怎么样怎么样，怎么会这么不懂事啊？怎么什么的？然后，可是我就觉得说，哎，你跟 B 平常不是还蛮不，就是也算不错啊，而且你如果真的有困难，你大可可以跟他讲。”也不太需要，就是背地里就是讲他的坏话，而且讲的还蛮难听的。然后抱怨这些东西以后呢，其实对你也没有帮助。而你为何不直接就当面跟他讲呢？我觉得你当面跟他讲清楚，你有你的为难。那你你觉得什么样的方式会比较好？你可以直接跟他讲，而不是你默默的接受，让对方也觉得你愿意做，可是你事后却来跟其他同事抱怨。对吧吧吧吧，啪啪啪啪我觉得那也太迂回了。那还有另外一件事情，我也想到，就是我们的呃另外一个我我的同一个处事的一个同事。那有一天他就是嗯，反正他他呃无关他的，只要。某些人一有八卦，他就是很喜欢像电台一样到处去放纵别人的事情。可是呢，当别人想当他的事情被讲的时候呢，他就会开始觉得，呃，绝来个绝地大反攻，然后，然后开始就是拉拢别人，然后，呃，对的都可以讲的，错的错的都可以讲的对的。然后我我我，当我们这些人有时候都会很害怕，就是。呃，这些电台们会不会去？其实表面上对我们就是很一般，但是私底下却是到处去讲我们的坏话。其实对前几年刚入职场的我来说，都会觉得说，就像这句话讲的，就是我们我们真的很没有办法周全所有人嘞。我们真的不是新台币，每个人都喜欢。我真的发现有些人是这样子，你你做任何事情绝对没有办法讨好所有人。这个部门，这个出事就是这么多人，这么多同事跟主管，但是你做的事情，你只能有一，你只能够有一个立场。当你只有一个立场，必须把这件事情做好的时候，你就是会有一部分的人会认同你，有一部分的人就是会讨厌你。我觉得以前我都会很想办法，想要把某件事情做好，让所有的人都觉得，哎。OK， 很棒，你做得很好。我跟你讲，这种情况只会发生在你愿意把所有人不喜欢做的事情全部扛下来，那么就是皆大欢喜，大家绝对会很喜欢你。可是呢，往往这样只会累死自己。当你在分配好某些事情任务的时候，就是会有一方面得罪到某一群小群的人，那有一方面的人就会因此而获而得利。所以，你无论做出任何决定，你。就是会得罪某些人，你就是可以讨好出某些人，而且这些人不会一直是听你的，也不会一直是讨厌你的，端看你坐在什么位置做了什么事情。我有一次进办公室的时候，我就听到一个人默默的在对我们的组长说：“哎、哦、呦，某某某，你换了位置就换了脑袋哦。但其实我心里面一直在想说。其实人不在其位，真的不知道那个位置的辛苦。你只往往看到了别人坐在那个位置上，好像比你轻松了。殊不知，其实他坐在这个位置上也是很挣扎的。那你你你讲出这些话，无无疑就是在算到这个坐在那个位置上的人。但是每个位置都不是好做的事情，他都有一定的困难。当你在羡慕别人好像很轻松的同时，你不知道他心里面正在呃翻云，就是。就是在翻腾中度过他，他他他他的困难你是看不到的，你往往只看到你自己的困难，却不会去体谅别人的辛苦。我觉得这个东西就回到，嗯，就是反正人情世故，里，就是无法周全所有人。你不管做什么事情，你一定要想到，就是会有人喜欢你，也会有人讨厌你，而且喜欢跟讨厌这个也不是一定的。这个时候他喜欢你，这个时候他讨厌你，搞不好明天就是会。颠倒过来，某些人喜欢你，某些人又讨厌你了。那这个时候，如果无法周全所有人，那么我们只好周全自己了。因为，毕竟人生是自己要过。当你太在意别人的眼光，虽然我也是一个非常高敏感度的人，我也希望感情融洽，关系融合。可是呢，往往到最后，你必须取舍的是，你无愧于天地良心。然后，即便得罪了某些人，你也要感觉到你是自己，你你其实是在做对的事情。那就对了，那就好了。好，下一句呢？我想要分享的是，他说呢，嗯。再冷也不该拿别人的血来暖自己，这个应该也蛮有名的哈、哦。呃，甄嬛对安陵容说的吧？我觉得哈，我记得没错的话，再冷也不该拿别人的血来暖自己。我觉得在职场上呢，我我自己的职场还不算那么的阴狠、阴狠狡诈啦，所以还不至于到有这么可怕的事情发生。但是我觉得这句话如果套用在爱情里面，我们稍微离开职场一下，就是爱爱情里面呢，我觉得我又有听过。嗯，我有个朋友呢，他是这样子的哈、哦，就是，嗯，我觉得在职场上也好像也可以通用哦。就是说我我觉得有些人就是喜欢站在某一某一些位置的时候，然后就去指使别人做某些事情，然后来获得一些利益，然后然后当别人付出完之后，他就再跳到下一个位置，再去再去折磨另外一个人。然后我觉得这在职场上也挺常见的，这也是有这种变相的拿别的血来暖自己。但我觉得这句话更适合拿来爱当做爱情。我曾经有一任呃教过的，嗯，总之就是其中一任呢，那他曾经跟我们讲，呃，就事隔十年之后，我们分开了十年之后，然后他有一天来来跟我讲说，呃，在跟我分开的这十年之间，他几乎。每一两年就换一个对象，那我就跟他说：“哎，你为什么要这么频繁的换对象？”他居然回答的是说：“他希望在每个对象的身上都可以获得一些东西。当这些人的身上没有办法再让他获取到某些利益的好处的时候呢，他就会飘然远去。”我听完，我真的觉得傻眼，我就觉得说：“你这十年当中，你到底剥削了多少人的感情跟这个好处？”然后你踩着别人的鲜血跟，跟跟这些呃尸骨，然后呢成就了你自己。比如说，他觉得某一个人、某一个对象，他的英文能力很好，于是他就跟他在一起，然后呢把他当做免费的家教。学完之后他就走了，然后又遇到一个有钱的人，他当时候喜欢乐器，然后这个人可以提供他钱，然后呢买很多昂贵的乐器给他，于是他学会了。学会之后，他又换了一个人，换了一个人呢，他到了国外去了，然后他觉得在国外有必须要有一个依靠，然后呢，他们可以相依为命，于是他跟这个人在一起了。当他回国之后，这个人又被他甩了，就是诸如此类。我觉得你正在，你真的就是真的在拿别人血来暖自己，当别人用满腔热血的一个呃态度对待你的时候，你居然是用这样的态度在面对你的爱情，我真的觉得太。真的是很不应该，然后这些人我觉得也很也很可怜，不应该是要被这样去糟蹋的，对。然后呢，我再想一下呢，还有一句，我也觉得对于目前的人来说，目前的现阶段的我来说是很重要，就是呢。他说啊，嗯，任何时候都不要为不值得的人、不值得的事费时间、费心力。我觉得这句话对现阶段的我，刚刚也许都是我以前的一些呃小小的经验，但是现在的我对这句话，嗯，不能说奉为圭臬，但是我觉得可以当做我人生未来的参考。我觉得我们有时候为了太多不必要的人事物，其实一直在费尽心力，然后把自己消耗的消耗太多能量了。但我觉得。我从现阶段开始，我觉得我还是有很想要为某些付出的人而努力的人，比如说，我觉得可以当做是一辈子好朋友的人，我愿意倾听他，我愿意嗯陪伴他，我可能也愿意就是在他任何需要帮助的时刻。我都可以想尽办法去帮忙他，可是呢，在不必要的人事物上面呢，我已经开始想办法可以不要去花费太多心力在这些身上了。那我觉得我们生我们到了某一个年纪之后，实在是没有太多的时间跟体力去耗费在，嗯，我觉得不值得的人身上。然后，但是反过来想，我们会觉得我们，嗯。会变得更聚焦在某些我们觉得该珍惜的人身上，然后我们为这些人多付出一点些什么，然后让他变成是我们一辈子可以一直相知相惜的人，像。我现在就是，其实朋友是很少的人。以前我总觉得朋友要很多，然后要很热闹。可是，在经历过某些时期，其实这也是一种人之常情啊。我觉得，就是某些人在你人生过程当中上了车，陪伴你过过一个一些时日，但某些时候他就下车，他永远就会在你的你的人生里面消失。但我觉得，到某个年纪，到了为中年三四十岁这些这个年纪来说，你应该开始。选择性的交朋友，或者是选择性的，呃，去做某些事情，而不是在茫茫人海当中，在默默的付出自己的全部。那我觉得也不要因此而对人性感到灰心。我现在目前正在做的事，就是我很尽力去帮助我想要帮助的某些人，而且这些人是值得被我帮助的。那我会为他们付出我，我我嗯，就是。尽其所能去协助，那我也很希望大家我们都可以好好的对待对方，对，比如某，哦、呃，我的某些朋友可能在人生的十字路口上迷茫了，那我们愿意提供他一些建议。有些人他可能在资金周转上有一些困难，那我们我们尽尽自己的能力付出一点担保的协助，或者就是一些尽其所能去帮忙到他那。那我们会获得一个像志向系的友情，然后彼此再继续走下去。我觉得，呃，友谊对我来说现在是一个非常非常重要的资产。然后，反正我就是抱着半单身主义吧。这个以后我们可以再做一集 p o c a s t 我觉得，嗯、呃，单身没有不好，但是你要为自己的生活跟人生负责。然后。嗯，其实你看哦，看《甄嬛传》到最后的人，你会发现甄嬛虽然好像看起来是成功了，但其实她失去了很多。那她她终究没有得到她想要的，可是她坐上了别人称羡的位置。但我们细心的去探讨，他内心真的快乐吗？我最近一直在想一件事情，就是我们到了这个年纪，我们真的像我们有哪些时候是真的发自内心感到快乐过呢？我觉得很少，这件事情可以再做一集。我觉得我们到这个年纪，很多时候没有办法很认真开怀的，呃，大笑，或者是把情绪展露出来。我们开始学会隐藏，我们开始学会像甄嬛一样，就是从一个很单纯的少女，然后变成一个我们必须要去衡量。很多诗句是不是对我们有利？然后我们应该要怎么做？怎么做？虽然我是一个，我认真讲，我是一个性情中人，我一直觉得自己还算是一个，嗯，很容易被感动，很容易就是因为感性，然后去做很多不理性的事情。但是真的就是这样子，我觉得我们必须在现在这么、这么、这么、这么。嗯，短缺的时间、有限的心力上呢，我们要去做更值得去付出的人、跟事、跟物。对，嗯，对，大概就是这样。那也说说看，我对《甄嬛传》里面的每个人物好了。我我其实一开始我做我很欣赏甄嬛的一个毅力跟智慧，但我后来啊，我觉得在《甄嬛传》里面，我觉得有时候。反过来讲，嗯，在整个宫廷里面，它就是一个很像我们小型的社会。那，嗯，有些人为了某些目的而活，有些人为了谁而活，呃，都很重要，都很重要。但就看你到底为了什么方向，为了什么目的而想生活在这个世界上。我觉得我很欣赏甄嬛，但是我也很到最后，我也很能体谅她的凄凉，她内心的孤寂。这是这个甄嬛的世界里面没有任何一个人叫好人，也没有任何一个人是坏人。即便是皇帝，即便是华妃，看似有很有心机，其实他们也都有很可怜。这个好像反映在我们的人生里面，但我们尽量呢去保持一个做好人的心，然后。我嗯对，总之我现在开始复习《甄嬛传》的同时，我越来越觉得，嗯，我默默的觉得，嗯，在里面的所有人物都好啦。如果要我选一个的话，嗯，我我我觉得要选谁呢？我觉得温太医吧。我觉得这个痴情的人，然后嗯，默默的帮助一个人。好像还蛮符合我的人设诶、欸，就是我好像一直在做一些傻事，在帮助别人，但是最后没有得到相对应的结果。但是我觉得还是有一些人默默的把我视为很重要的知己，只是嗯，我就是一直没有办法获得我想要的，大概就是这样吧。<笑>对，就是嗯、呃，但是就是在某个社会里面，你可能没比你。你真的是一个很微不足道的，在个剧里面是个小人物，但这个小人物却却很寄望在这个剧里面发挥个大作用、大效果这样子。对，那我也大概统合起来，我觉得我既不是甄嬛，也不是皇帝，也不是华妃，我都没有办法有做到这么、这么、这么的节、这么的有智慧或有节操或有或有谋略。但我觉得我我的人设比较像是温泰，就是我我很胆小，我很。我很不敢做太多疯狂的事情，现阶段啦，但是我很愿意默默去帮助我想帮助的那个人，对，大概就是这样吧。不知道大家喜欢《甄嬛传》的谁，或者你现在正在经历《甄嬛宫斗》里面的真实世界里面打转呢？欢迎都跟我们一起分享哦。好，那我们今天纯粹聊天就聊到这边，谢谢大家。